0: Observatório, observatório.
1: Muito boa tarde. Está começando o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás, aqui, Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. Hoje, segunda-feira, 20 de janeiro de 2020. Hoje, segunda-feira, dia de comentários de doutor Murilo Nascente. Ele é professor de física, empresário, uh, dono de escola, ele também é médico-psiquiatra, ele é amante de kart, amante de avião, amante de física, faz slime e é pai. Da Elisa. Pai da Elisa. Então tá bom. Boa tarde, doutor Murilo. Seja bem-vindo ao Observatório. (risos) Tudo bom, Rogério?
2: Como vai? Tranquilo? Tranquilo. Boa tarde, ouvinte também. Hoje é um dia especial, né? Mas eu vou deixar você apresentar os convidados.
1: E a atriz Regina Duarte aceitou o convite feito pelo presidente Jair Bolsonaro para a Secretaria de Cultura do Governo Federal. A decisão foi confirmada por membros eh, da classe artística. Os dois se reuniram nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. Após reunião, o Palácio do Planalto confirmou que Regina irá à Brasília na quarta para conhecer a estrutura da Secretaria Especial de Cultura, mas não cravou que ela assumirá o cargo, o comunicado do Planalto diz, abre aspas. Após conversa produtiva com o presidente Jair Bolsonaro, Regina Duarte estará em Brasília na próxima quarta-feira, 22, para conhecer a Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, Abram-se aspas. Estamos noivando, disse a artista após um encontro ocorrido ainda nesta tarde no Rio de Janeiro. Doutor Murilo, agora uh, esse embrólio todo aí com relação ao Roberto Alvim, a Regina Duarte é uma, uma, uma pessoa de direita, né? Desde a, ela fez campanha dizendo que tinha medo se o Lula fosse eleito e tal. É um nome que agrada a direita. Agora resta saber se, se vai dar conta do, do recado... Uh, Afinal de contas, há quem diga que o governo federal é uma máquina de fritar ministros, né?
2: Tem isso, mas agora está clara a intenção do Bolsonaro, né? Ele está trazendo para perto dele, para orbitar em torno dele, pessoas que, de certa forma, têm credibilidade, são notáveis e que, na na, na concepção dele, vão ganhar, vai dar destaque para o governo dele, né? E e olhando de fora... sim, tudo bem, você pode não concordar com o Bolsonaro, você pode não concordar com algumas posturas dele, mas nós temos que dar o direito à Regina Duarte de concordar e de querer fazer o trabalho dela nós temos uma tendência a uma crítica já uma crítica de início parece que a gente está atrás da porta esperando a pessoa dar uma pisadinha na banana pra gente criticar Ora, se ela acredita nessa pessoa, se ela acredita nesse governo, ela tem mais é que ir lá realmente e mostrar a cara, dizer a que veio. E a partir do momento que ela deixar de, de, de confiar, que, então ela deixa de estar junto. Eu eu estou gostando dessa tendência dela de se aproximar do governo e que faça um bom trabalho, eu desejo que ela faça o melhor possível.
1: É, é, vale dizer que a informação é extra-oficial ainda, né? dizem os interlocutores, a informação é do blog da Cristina Lobo, jornalista que acompanha de perto os bastidores do governo e a política brasileira, uh, comentarista do Jornal das 10 da Globo News. Uh, já por parte de Regina Duarte, né, uh, o Palácio do Planalto informou né, uh, essa reunião né, e por parte dela... Uh, diz que ela est- uh, estamos noivando, né? Ela Regina já tá Duarte está usando
2: as metáforas do
1: próprio presidente. Isso, estamos noivando, <risos> diz Regina Duarte, com relação a, ao governo, né? O fato é que eh, fontes eh, dizem que ela ganha 60 mil reais por mês da Rede Globo quando está na geladeira e ganha 120 quando est- 120 mil quando está no ar. O salário de ministro, deduzido impostos e tudo, é em torno de, de ministro com cargo, né? Com... Com secretário com status de ministro é em torno de 15 mil reais é uma diferença grande de dinheiro, mas é, ela, ela dinheiro. Acho que nessa altura do campeonato, né, tantos anos de Rede Globo, acho que não é, não seria tanta prioridade dela, né?
2: É a questão financeira. O que, olha só, nós não sabemos que condição que ela já criou de liberdade financeira, é o tamanho do patrimônio que ela tem, que tanto de importância ela dá a isso, se ela realmente quer aumentar ainda esse patrimônio, se ela precisa de luxo para viver ou se ela coloca as ideias e os ideais dela na frente disso. É um momento em que ela está fazendo uma escolha. É provável que ela vai entrar em rota de colisão com a Rede Globo, como já deve ter entrado em rota de colisão. Alguns colegas têm feito críticas muito pesadas a ela, colegas do meio é, é, artístico dela, o José de Abril, por exemplo, fez críticas horríveis ao que ela está fazendo. Mas, na minha opinião, são críticas infundadas. Ela tem que chegar lá, a gente tem que ver qual vai ser a postura dela, a, se realmente ela vai assumir esse cargo... Como vai ser a postura dela? O que ela vai fazer? Essas críticas, por antecipação, são críticas preconceituosas e que não agregam em nada. Deixa deixa
1: ela trabalhar. A postura dela até agora tem sido ética, de assumir a postura e ir lá trabalhar. Tá certo. O ouvinte pode participar através do 994-994 342096, nos ajudar a fazer o, o observatório, né? E Regina Duarte, é, é, ministra, né? Para desespero de Zé de Abril, uh, segundo Luiz Fernando. E, inclusive, <risos> e, inclusive o, o, uh, quando perguntaram para a Regina, né? Se ela tinha interesse em assumir o cargo, né? Uh, rola, uh, dizem os, os, as pessoas próximas. Reza né a lenda, Isso, diz que ela falou assim: não, não estou preparada. Mas há quem diga que não estar preparado seja um dos requisitos para ser, fazer parte do governo. Né? Então tá tudo certo, né?
2: Não, é realmente os últimos governos brasileiros estar preparados. Tirando o Fernando Henrique, que de fato era preparado
1: mesmo, esses últimos realmente têm sido sofríveis.
3: Saúde!
1: Estamos recebendo hoje Wesley Venâncio Santana, ele é psicólogo, coordenador técnico e administrativo do Centro de Atenção Psicossocial do CAPS Viver, especialista em avaliação psicológica com ênfase em psicopatologia e psicoterapeuta. né? Wesley, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Observatório da 96.
4: Boa tarde, Rogério, boa tarde a todos vocês ouvintes. Da 96 FM, é um prazer muito grande estar aqui com vocês.
1: Prazer é nosso. E também está aqui com a gente Marco Aurélio da Silva Lima. Ele é psicólogo especialista em saúde coletiva, gerente de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis. Marco Aurélio, boa tarde. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Observatório da 96.
3: Boa tarde, Rogério. Boa tarde, ouvintes. É um prazer. Boa tarde, doutor Wesley Venâncio, colega psicólogo. Boa tarde, doutor Murilo, um parceiro aí de. Grandes jornadas, é um prazer estar aqui hoje para falar de um tema tão importante que é o janeiro branco.
1: A gente vai começar falando desse assunto, então, né, Janeiro Branco. A campanha Janeiro Branco pode ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Deixa eu dar boa tarde aqui para quem produziu, né, esta, esta pauta, esse programa. O o nosso produtor no estúdio, uh, nosso anjo da guarda aqui, quando você manda mensagem... Famoso, aí... famoso. É, famoso Quando você manda mensagem no 994-34-2096, você trata com o tá? Uh, todo ser humano precisa da própria... Uh, cuidar da própria saúde mental e da saúde mental das pessoas com quem convive e com quem se relaciona no dia a dia, né? E no mês de janeiro, chamar atenção para esses cuidados com a campanha Janeiro Branco. No início do mês, falamos rapidamente sobre o assunto com o professor Murilo, mas hoje teremos um programa dedicado ao tema uh, com esse time de especialistas convidados do Observatório desta segunda-feira, né? O primeiro mês do ano é o mês ideal para instigar as pessoas a pensarem sobre saúde mental, Marco Aurélio?
3: Sim, o o início de ano é aquele momento que a gente faz aquele planejamento, né? Chega dezembro, a gente fala, no ano que vem eu vou fazer alterações e mudanças na minha vida. Desde mudanças de hábitos alimentares, incluir atividades físicas, retornar aos estudos e diversas outras coisas. Então, a campanha criada na cidade de Belo Horizonte, no ano de 2014, por um psicólogo, ela vem a trazer na gente e despertar esses desejos de mudanças principalmente relacionados à prevenção e cuidados com a nossa saúde mental.
1: Quando a gente, quando a gente vê é, essa questão da, da saúde mental hoje, é, professor Murilo, é, muita gente antigamente falava que não, eu não vou no psicólogo, eu não vou no psiquiatra, que é coisa de, de doido, de maluco, né? Hoje quebrou-se um pouco esse, esse tabu, esses paradigmas? Quebrou
2: em determinada instância... Mudou em outra instância E até ficou um pouquinho pior em outras Porque é, hoje existe uma questão é, A gente chama tecnicamente de psicofobia A psicofobia é um tipo de brincadeirinha Que tenta banalizar aquilo que socialmente A gente não quer aceitar que tem Então, por exemplo Não há um lugar em que eu chegue que não se fala Ah, você é psiquiatra? Fulano aqui está precisando de um sim Ou então, ah, você é psiquiatra? É verdade que todo psiquiatra é doido? Essas brincadeirinhas que, na verdade, é, parecem banais, elas escondem atrás de si ainda uma grande é, e determinante forma de pensar da nossa sociedade de que se, se você se dedica à saúde mental, é provável que você não seja, não tenha saúde mental. Se você se dedica a ajudar os outros nessa instância, você não é de confiança ou que algum problema, ou as pessoas que são um pouquinho diferentes, são mais felizes ou menos, mais sérias ou não... Tudo a gente leva para esse tipo de brincadeira, ou seja, se a pessoa assume, não, eu sou mesmo, eu eu tenho um problema mental, é provável então que você, o que que você estava querendo dizer com aquela brincadeirinha? Então ainda existe sim esse estigma, a gente tem lutado contra isso, o janeiro branco é importante também nesse sentido, e e, e, temos que falar, falar e bater nessa tecla até que as coisas fiquem mais claras.
1: O ouvinte pode mandar sua, sua pergunta aqui através do, do 994 34 Sempre que o assunto é esse psicológico e psiquiátrico, é interessante que nós tivemos até uma segunda-feira aqui, doutor Dr. Murilo, lembra que nós abrimos a, a oportunidade de, de falar que tinha a, atendimento público, que muita gente acha, às vezes, que não tem na rede pública, né? E quando as pessoas viram que tinha atendimento público, muita gente ficou espantada de ver que é, psicólogos, psiquiatras do gabarito do Dr. Murilo, que está aqui toda segunda-feira com a gente, atendem também no Sistema Único. Né? É, Wesley, hoje o Sistema Único, você que é, coordena né, o, 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 um CAPES aqui, o CAPS Viver, é, hoje as pessoas estão tendo mais confiança em buscar o, o serviço público é, para poder buscar questões psicológicas?
4: Olha, isso é muito relativo, em primeiro lugar, porque existe também um preconceito muito grande em relação ao Sistema Único de Saúde, sendo que, na verdade, os melhores profissionais estão no Sistema Único de Saúde.
1: Até porque passa por uma seleção rigorosíssima, né? Exatamente,
4: uma seleção extremamente rigorosa, uma ampla concorrência, então os melhores profissionais estão no SUS. E aqui, em especial, em Anápolis, na saúde mental do município, nós estamos com uma rede extremamente estruturada, nós temos quatro unidades de saúde mental com ambas equipes, equipes qualificadíssimas, é, muitos profissionais ali para atender e o nosso serviço é de excelência atualmente. E
1: é interessante é, até te perguntar, Marco Aurélio, a última vez que tu estivesse aqui, a primeira né, a última vez, teve um caso de um ouvinte que até é, me chamou bastante a atenção, que o Marco Aurélio falou, não, pega esse contato, eu vou cuidar. Pegou o caso, entrou em contato com o uh, deu a resposta aqui já provinte no, nos bastidores, né? E buscou resolver. E quando a gente uh, a gente via antigamente, quando as pessoas falavam assim, ah, doença mental, estresse ou uh, depressão, sei lá, é coisa de quem tem dinheiro. Pobre não tem tempo para ter essas coisas, né? <risos> é, isso se resolve com uma uma pia uma, uma pia cheia de louça, tal. Hoje a gente vê que está mudando um pouco, né? E, e, e as pessoas ainda têm esse essa resistência em buscar o a prefeitura através da, da, da Secretaria né de, de Saúde, está é, conseguindo criar isso aí e abrir esse espaço para essas pessoas.
3: Sim, Rogério, é, nós temos quebrado todo e qualquer preconceito, por isso que nós a, da saúde mental, junto com os profissionais, junto com os centros de atenção psicossocial, ambulatório, as estratégias de saúde da família, a gente tem buscado ações como Janeiro Branco para falar um pouco mais, porque vem muito como tabu. Né? E a gente precisa quebrar esses tabus, precisa encorajar essas pessoas que têm de fato uma necessidade a buscar um acompanhamento, né? aquelas pessoas que precisam ali de ter esse acompanhamento. O, a Secretaria de Saúde hoje ela tem condições e vem ampliando o acesso a essa população com ampliação de profissionais, né? contratamos nos últimos anos aí o dobro de profissionais que tinham na saúde mental justamente para dar uma qualidade e uma dignidade a quem precisa de fato do atendimento. Então o município ele se dedica, ele investe e a gente tem enfrentado todos esses desafios com muita tranquilidade porque quando a gente fala de saúde mental a gente traz relatos de que Aquele que precisa do atendimento, por muitos momentos na sua vida, ele foi ridicularizado, né? como o próprio Murilo trouxe aqui. Ele não é encorajado a buscar. Ele, é, quando é abordado na rua, Dr. Murilo, ah, mas é psiquiatra. E vem aquelas pequenas piadinhas que vão acontecendo ao longo do dia a dia. Então a gente vem trabalhando nesse momento para acabar um pouco com esse tabu. E para quem precisa do atendimento, ela vai ter o um atendimento de qualidade e principalmente humanizar. Né? A gente precisa fazer um atendimento bastante acolhedor e bem humanizado para a nossa população.
1: O ouvinte pode participar aqui através do WhatsApp, DD62, o 34 2096. Deixa mandar um abraço aqui para o pessoal que está participando, o nosso nossos ouvintes Daiane Domingues, também Tiago Silva, William, lá do Residencial Under e Rafael Augusto. Tá Obrigado pela participação aqui, obrigado pelas mensagens e pela interação com o programa Observatório. Participe aí através do 994 342096 O assunto é tão sério que antes do programa começar, o Weber recebeu a seguinte mensagem. Estou com depressão, pânico, ansiedade muito forte, não consigo sair de casa, gente, preciso de ajuda. Assim, doutor Murilo, a gente olha uh, para essa, essa mensagem e fica pensando uh, o, quão, o quanto que essa pessoa de fato está precisando, né?
2: Existem pessoas, é, esse estigma que se faz atrás da saúde mental De que são de pessoas ricas que é, é, na verdade não não são capazes de lidar com frustrações Porque são muito mimadas é, é, E portanto a qualquer pequeno estresse Entram numa situação de desespero De fato, existe um pouco dessa prática. No entanto, existem pessoas que sofrem demais, sofrem caladas, sofrem sem ter com quem falar, porque um braço quebrado aparece no Arreio-X. Mas um coração quebrado, um coração partido, não. Então existem pessoas extremamente desesperançosas, pessoas à beira de cometer uma bobagem consigo mesmas e que simplesmente não têm coragem de falar. Muitas vezes pela banalização que se tem do sofrimento, quando o sofrimento não é palpável, não é material, ele é simplesmente um sofrimento que não tem explicação. Esse tipo de situação é uma situação que toca o coração de qualquer profissional de saúde, quando você vê que o sofrimento é sério, o sofrimento é real, e que de fato aquela pessoa está precisando de ajuda, e que não está usando ou abusando da, da situação para qualquer benefício próprio. Então tem pessoas que sofrem muito, a, a, a doença mental é real, a doença mental não é uma invenção para vender remédio. Ela existe, de fato. As pessoas sofrem muito. E você pode ter certeza que se as pessoas tiverem coragem, de... se tivesse a possibilidade de mandar mensagens é, que não fossem detectáveis, mensagens, você ia ver que se a, gente... a gente veria muitas pessoas confessando lágrimas como essa mulher aí.
1: Agora, deixa eu, deixa eu fazer um, uma ponderação aqui com relação à a, a, a sua fala, doutor Murilo falou o seguinte ah, às vezes a pessoa que não recebeu um não tal fica frustrada é, a gente tem como prevenir algumas algumas patologias né é, várias a gente previne com alimentação com bem estar com caminhada enfim é, com às vezes até com medicamento uma vitamina alguma coisa é, psicologicamente falando há alguma forma de prevenir uma doença mental bom é,
2: primeiro Existem doença, as doenças mentais Elas são um, um leque enorme De situações que não são Fáceis de simplificar E linearizar dessa forma Existe alguma coisa que você poderia fazer Para não ter uma doença mental? Existem práticas Para você viver bem Existem práticas que eu poderia chamar assim De a forma certa de viver que você pode, mais ou menos, traçar como um padrão para a maior parte das pessoas. Lembrando que as pessoas são singulares, as pessoas são seres, são indivíduos únicos, e que, portanto, a fórmula mágica, cada pessoa deve descrever descobrir a sua própria. No entanto, a gente pode dar aqui algumas noções gerais das formas de você manter a sua saúde mental o mais próxima do ideal possível. Agora, evitar as crises, evitar situações de problemas, evitar estresses, isso é impossível. Então todos nós estamos sujeitos a, em algum momento, passarmos por uma grande crise existencial.
1: E o ministro Abraham Entraub admite erro na correção do Enem e diz que problema afetou cerca de 6 mil candidatos. O ministro da Educação, Abraham Entraub, estimou em 6 mil pessoas o número de afetados por erro na correção da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Em entrevista à Rádio Gaúcha, do Rio Grande do Sul, chefe da pasta considerou baixo o impacto e disse que as notas serão corrigidas ainda nesta segunda-feira. Abram-se aspas. A gente tem o número de pessoas e vai ser corrigido hoje à noite. Uh, fecha aspas, disse o Entraube. Estamos falando de 0,1% uh, das pessoas. Isso dá cerca de 5 ou 6 mil candidatos problemas que vão ser corrigidos. O impacto é baixo e não vai ter nenhum efeito para a maioria das pessoas, afirmou o ministro Abraham Wentraub. Agora, uh, doutor Murilo, para aquele aluno que se dedicou, que estudou e fez a prova e ter, às vezes, a sua participação, numa, numa entrada numa universidade uh, ceifada por conta... É, de um erro administrativo, ele não quer saber se, o, se é 0,1, o importante é que ele está no meio, né? Para ele é 100%.
2: É, exatamente, quando é com você é 100%. Mas se você observar de, de forma macroscópica o tamanho que é o Enem, o número de candidatos que se envolvem, a logística que é por trás dessa prova, vamos só dar uma pensadinha juntos aqui. Imagine uma pequena cidade do Amazonas, onde não chega uma autoestrada e que você tem que levar essas malotes de prova de canoa. Acontece, tem esse lugar no Brasil. Nós temos lugares de mata onde você não tem acesso através de carro, então você tem que levar lá de avião, tem que pousar lá de qualquer jeito. Tem, tem ribeirinhos que fazem essa prova, todos no mesmo horário, abertos os pacotes todos no mesmo horário no Brasil inteiro. E a possibilidade de fraude é enorme, porque esses pacotes eles ficam nas escolas com um fiel depositário uma pessoa que é responsável por elas um diretor da escola e quantas pessoas são envolvidas nisso quantas não podem se corromper em algum momento então quer dizer, nós estamos falando aí de uma possibilidade inclusive já tivemos situações em que tivemos que reaplicar a prova em pequenos grupos porque a prova atrasou, porque a prova não chegou chegou com um erro de impressão então é uma prova de grande escala larga escala que pequenos erros vão acontecer, são compreensíveis e é uma pena que algumas pessoas infelizmente vão ser prejudicadas, mas nesse caso essas pessoas, elas, o erro vai ser sanado, vai ser recorrigido e até aí inclusive dá a possibilidade de você aplicar uma nova prova sem grandes variações da nota, que então está é, tudo certo, infelizmente provas de larga escala no país continental estão sujeitas a esse tipo de falha
1: é, o, o, inclusive essa questão de, de erros, né? erro no ENEM 2021. 19 rouba né, é, até 454 pontos de candidatos entre 2018 e 2019. Uh, as notas de ao menos seis candidatos que fizeram o exame uh, e que relataram ter havido erro na correção das provas, tiveram a queda de 454 pontos no desempenho em matemática em comparação ao ano anterior. Em um dos casos, o problema chegou a representar queda de 55% no desempenho nessa disciplina, 450 pontos é a nota da maioria das pessoas, eu acho que muita gente não não passa de 450 pontos a nota de matemática é alta é a maior régua que nós temos
2: no Enem nós temos notas em matemática acima de 800, 850 pontos da maior parte dos
1: alunos, dos bons alunos que estão concorrendo. É estamos falando de bons alunos e dos aventureiros que fazem o Enem, né? Que são a maioria. É, Provavelmente existem pessoas que tiram notas 400
2: ou menos, mas a maior parte das notas em matemática são altas. A prova de matemática é uma prova que geralmente tem questões de nível médio, não são questões muito difíceis, não envolvem os conteúdos como binômio de Newton, análise combinatória, que são questões bem mais complexas. Então é uma prova em que a maior parte de nós, se for fazer a prova do ENEM sem preparação, vai tirar por volta de 600, 650, sem maiores problemas. Então, n- não é exatamente um bicho de sete cabeças. E as falhas, como eu disse, vão acontecer. E sabe o que, que me assim, chama atenção? É que as falhas para mais, que com certeza devem ter acontecido, não apareceram, ninguém reclamou que a nota de repente subiu. Porque veja bem, o meu sistema que falha para menos, tira pontos, também falha para mais, dá pontos. Então, algum espertinho aí tá caladinho com a nota maior e o cara não foi lá devolver os pontos. Eu quero ver se alguém vai na imprensa e fala, olha, minha nota no Enem nota veio, veio 200, veio alta demais, não tenho essa proficiência toda e tal. Isso não acontece, né? É um típico aqui da nossa cultura, né?
1: Agora, quando é, eu falei aqui a respeito da nota, tá? só, só para ficar, só para justificar, eu falei porque quando o Enem era utilizado para concluir o ensino médio, a nota mínima para aprovação era 450 pontos, né, para usar como... para concluir o ensino médio, e muitas pessoas não conseguiam atingir essa nota, por isso que eu falei que muitas não conseguiu atingir essa diferença de 454 pontos, que é a diferença, só para uh, explicar aqui a minha fala, tá? 994-34-2096 o ouvinte pode participar, nos ajudar a fazer o observatório dessa segunda-feira, dia 20, né? Hoje estamos falando de Janeiro Branco, recebendo aqui Wesley Venâncio Santana eh, e também Marco Aurélio da Silva Lima, ambos psicólogos eh, que estão, eh, vieram aqui ajudar a gente a falar sobre o Janeiro Branco. Né? O nosso ouvinte aqui, Luciano Sidney, perguntando, falando, olha, meu sogro foi diagnosticado com depressão aos 65 anos. Será o fato dele ter aposentado? O fato dele ter aposentado pode ser um dos fatores dessa depressão, doutor Murilo?
2: Bom, olha, veja bem. É difícil você falar de situações em que você não tem acesso direto. Mas no idoso, nós podemos ter como causas de depressão, desde decepções, mudanças de rotina como essa, mudança de hábito, até situações mais graves. Existem situações de demência, que seria a doença de Alzheimer, que começam, se iniciam com sintomas depressivos. Então essa coisa de você falar ah, você está deprimido, você está triste você tá... a pessoa fazer um diagnóstico depressão é um diagnóstico médico, tem critério para ser feito o, o, o diagnóstico não é tão simples como simplesmente achar que você está mais caladinho ou está mais triste porque a pessoa pode estar tá gripada, a pessoa pode estar tá com dengue a pessoa pode estar tá decepcionada, pode ter terminado um namoro e nada disso é depressão então depressão é uma doença que tem critérios para ser feito o diagnóstico que pode ou não ter causas hein? veja bem, é uma doença que às vezes simplesmente não tem causa é genético é comportamental ou é multifatorial quando a gente não sabe exatamente o que a gente fala que é multifatorial ou seja, a depressão nem sempre
1: tem causa reconhecida 994-3420-96 você pode participar e assim como o Luciano Sidney nos ajudar a fazer o observatório aqui da 96FM agora Marco Aurélio Marco Aurélio especialista em saúde coletiva né, e gerente da saúde mental da Secretaria Municipal é, quando a gente fala assim a respeito da, de depressão uh, a gente a gente vê, sabe que a terceira idade como nesse caso aqui já é um, um, um problema né já é onde os, os problemas vêm se acumulando tal, muita gente é, fica como disse o Dr. Murilo, às vezes até é, chateado né fica ali pensativo por não estar tá sendo mais é, tão útil às vezes economicamente, né e hoje eh, o mapa assim, em Anápolis tem eh, a gente pode falar que, que esses problemas psicológicos atingem mais uma, uma faixa etária ou outra ou uma classe social ou outra ou hoje essa doença não, não escolhe nem idade, nem raça, nem cor nem, nem questão social
3: é, muito bem Rogério é, hoje a depressão ela não escolhe né? não escolhe como você bem colocou, não escolhe idade não escolhe cor, não escolhe é, questão financeira Hoje ela atinge qualquer um de nós, nós estamos sujeitos a a ter né, uma questão mental, e aí não digo só em si a questão da depressão mas digo outras doenças também da mente, né? Então por isso que a gente sempre é importante a gente antes da gente buscar, antes da gente pensar e falar eu tenho depressão ou eu tenho um transtorno de humor, um transtorno de ansiedade, como o doutor Murilo bem colocou, né? Buscar sempre uma orientação de um especialista buscar sempre um acompanhamento correto, né? para auxiliar esse diagnóstico porque às vezes é uma questão passageira e se for uma questão que precisa de um cuidado com certeza né é, hoje é, dentro do nosso município nós sempre orientamos você que acha que tá aí com a sua capacidade um pouco reduzida né tá com uma perda de prazer que antes antes era uma situação tranquila do seu dia a dia e hoje tem uma redução no prazer das suas atividades entre outras coisas Busque sempre, né? eu costumo dizer, o primeiro contato, busque a estratégia de saúde da família, que é o postinho de saúde mais perto da sua casa, lá tem uma equipe preparada e se for um caso, será até encaminhado para uma avaliação a um dos nossos serviços de saúde mental aqui do município.
1: Antes do intervalo, eu trouxe uma participação aqui, um ouvinte perguntou, como saber se uma pessoa está com depressão? Tem uma prima que não sabemos se ela fala a verdade ou não, a depressão dela é suspeita. Existem pessoas que fingem? Interrogação é a pergunta do ouvinte. E aí eu fico pensando como saber se há fingimento ou não. Há algum protocolo para isso ou vai muito do feeling do do avaliador, do quem vai fazer o tratamento ali naquele momento?
2: Você está perguntando para quem agora?
1: Eu joguei para cima aqui e jogou para os <pros>
5: três.
2: <risos> é. três. Bom, primeiro eu quero comentar essa colocação, que é uma colocação que já é redutora do, da, é, da, da característica básica da doença mental. Então, se você coloca em xeque o fato de como a doença mental ela não tem um fator patognomônico, que é aquele fator que você faz um exame e, pá, sai ali. Por exemplo... Positivo. A, é, você tem doença de chagas? Vai lá e pede um machado guerreiro. Você tem diabetes? Vai lá e pede uma glicemia de jejum. Você tem isso, aqui. Então, não tem um fator. Doença mental, não existe um exame objetivo que define fulano tem depressão, fulano tem toque, fulano tem isso. É, é, é o quadro clínico e a história que definem, principalmente, o diagnóstico. Agora, veja bem, se tem uma pessoa que finge ter depressão, Nós também temos pessoas que fingem tantas coisas, né? O fingimento, a a, a mentira, é uma característica essencialmente humana. As pessoas fingem várias situações para lucrarem com elas. O fato de alguém ou algumas pessoas fingirem estar deprimidas não invalida a existência da depressão assim como o fato de algumas pessoas fingirem estar felizes, não invalida a existência da felicidade e como as pessoas fingirem estarem ricas não invalida a existência da riqueza ou seja, a gente tem a tendência de pegar uma minoria constatar uma fraude e, a partir dali, fazer uma generalização mais ou menos absurda de ser o seguinte. Bom, as pessoas que estão chorando, então, que estão, na verdade, são fingidas, estão tentando ganhar alguma coisa. Existem pessoas que fingem estar deprimidas. Sim, existem pessoas. Não sei se é o caso dessa prima, desse ouvinte. Se é... Existem formas da gente descobrir que estão mentindo? Sim, existem. Exige muita experiência. Porque a pessoa não consegue fingir todos os traços da doença. A depressão não é uma doença que é simplesmente uma queixa de tristeza. Depressão e tristeza são coisas diferentes. É, tem como a gente identificar. Porque a depressão vem como uma síndrome. Um conjunto de sintomas que juntos, com uma determinada duração e na ausência de fatores externos gerando aquela situa- situação, fazem um diagnóstico de depressão. A gente pode, em determinado momento aqui do programa, diferenciar a depressão de tristeza e falar sobre... de forma prática, quais seriam os fatores que que poderiam providenciar uma vida com menos doenças mentais mas eu vou abrir a palavra para os meus colegas aqui para ver o que que eles acham a respeito
4: bom, eu concordo plenamente com o fato de que as pessoas podem fingir coisas comportamentos mas não deixa de ser patológico O fato de estarem percebendo que essa pessoa pode ou não estar fingindo. É um sinal. né? No mínimo, talvez a relação dessas pessoas com esse indivíduo esteja adoecida. E a pergunta que fica no ar é... Por que então essa pessoa não foi levada a um profissional para fazer um diagnóstico, para ser assistida, para ser acolhida... Eu, algo nesse sentido que nesse que caso o doutor
1: Google errado? não resolve né?
4: ah não, sem dúvida o doutor Google não resolve, é importante levar até um profissional especializado para que possa ser feito um diagnóstico uma orientação, uma psicoeducação enfim, para que se possa dar as providências necessárias
1: agora uh, Marco Aurélio eh, o Luiz Fernando traz uma pergunta aqui ele fala o seguinte, ó, problemas psicológicos comportamentais né? podem, digamos, evoluir para problemas psiquiátricos E aí eu te pergunto, dentro da da, da cadeia, esta é a a evolução do problema e a Secretaria, através da da Gerência de Saúde Mental, da Secretaria de Saúde de Anápolis, ela está preparada para isso, para ver o ponto em que sai da mão de um profissional e vai para o outro ou essa equipe é, é multidisciplinar e acaba pegando o caso do começo ao fim?
3: Então, o o importante da nossa... o que a gente chama da rede de atenção psicossocial é que a gente trabalha com diversos serviços. Então, nós nós trabalhamos no direcionamento das ações em diversos serviços. Ou seja, se o indivíduo que ele busca, por exemplo, a estratégia de saúde da família, que é o postinho de saúde lá, mais perto da sua casa e lá o médico é, pensa que é, o médico faz chega ao diagnóstico de que ele precisa de uma avaliação mais especializada de um profissional de um profissional de, de um psiquiatra ele manda para um dos nossos caps de acordo com o seu perfil ou então para um ambulatório de saúde mental quando esse paciente ele chega até a nossa unidade ele pode ser tratado é, tanto por um psicólogo quanto um enfermeiro quanto um técnico de enfermagem Até mesmo com o próprio farmacêutico E outros profissionais Que a proposta da saúde mental É a gente trabalhar com todos os profissionais Ali estão aptos Para fazer uma acolhida Para ouvir a queixa, problema que esse paciente Nos traz E aí, havendo a necessidade Também ele vai para um acompanhamento do médico né? Então a gente trabalha com a Reabilitação psicossocial Que é tão importante para esse indivíduo voltar Voltar Ou continuar com as suas habilidades com as suas atividades do dia a dia,
1: sem maiores prejuízos. 994-34-2096 uh, e aqui agora a gente uh, tem a participação do Frei Benedito esta aqui Weber, a participação do, do Frei Benedito uh, trazendo, nos ajudando aqui no observatório de hoje, vamos ouvir uh, a participação do Frei. Fazer bem, ótimo tema,
0: parabéns a vocês pelo tema que está sendo abordado aí, né, mas eu tenho uma pergunta, sempre procurar um médico, especialista, mas as pessoas que não têm condição financeira de fazer uma consulta, pelo SUS então nem se fala, de procurar uma orientação médica, o que fazer, que a boa parte da sociedade não tem condição de você procurar um médico, psiquiatra, um psicólogo, né, e como é que fazer? Como é que a gente vai seguir
1: esse caminho aí? Obrigado, Frei Benedito. Paz e Bem, obrigado pela participação aqui no Observatório. E aí? Como buscar é, o questionamento aqui do Frei Benedito quando é, se tem somente o SUS?
3: Então, é, é importante, Rogério, é, para a gente reafirmar que o Sistema Único de Saúde é um sistema que hoje. Tem aí uma tecnologia, uma uma oferta de serviço muito grande para a nossa população. Aqui em Anápolis, quando eu estive aqui em outubro, nós estávamos na ocasião falando da abertura do Ambulatório de Saúde Mental Espaço Florescer. Além disso, nós temos os três CAPs aqui na na nossa cidade. Um CAPs para transtorno, um CAPs para pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas e um CAPs infantil. né? A gente lembra que a primeira orientação é como eu acabei de falar, a estratégia de saúde da família mais próxima da sua casa, o postinho de saúde. Hoje a rede de saúde mental, ela conta com diversos profissionais, nós estamos ampliando é, e daqui para frente com mais algumas contratações o nosso espaço físico a cada vez melhor para acolher melhor a nossa população então o o primeiro passo procure a estratégia de saúde da família que é o postinho de saúde mais próximo da sua casa, com certeza se houver o indicativo essa pessoa ela será atendida porque nós temos uma equipe brilhante uma equipe que trabalha com muito amor para receber esse paciente que ali precisa de qualquer tipo de acompanhamento em saúde mental
1: Vale destacar que, no caso que nós recebemos aqui a, a, a mensagem no comecinho do observatório, a produção passou o telefone do CAPES, aqui da frente, né o CAPES... Vida, Vida Ativa. Vida Ativa, que fica aqui de frente à rádio, né? nos fundos, na verdade, aqui na 1 de Maio, com a Barão do Rio Branco. E qualquer pessoa pode procurar, o telefone é o 3902-1696. E é importante, né, frisar que todo ser humano precisa cuidar da própria saúde mental e da saúde mental das pessoas com quem convive e com quem se relaciona no dia a dia, tá? Que tá chegando por aqui, o
0: Anésimo Neto com a Igreja em Ação. Boa noite, Anésimo. Boa noite, Rogério Fernandes. Boa noite a todos do Observatório. Os frades franciscanos da Província do Santíssimo Nome de Jesus do Brasil convida a todos para um retiro de preparação para a Quaresma. Tempo de reflexão e aprofundamento da experiência com Jesus A Casa de Espiritualidade Franciscana, que acontece no seminário Regina Minorum em Anápolis Realiza o retiro quaresmal entre os dias 14 e 16 de fevereiro O retiro é um convite para todas as pessoas que buscam vivenciar bem a fé neste tempo litúrgico Maiores informações e inscrições pelo WhatsApp 62991398707 ou através das redes sociais fradesfranciscanosofm. As vagas são limitadas. Onésimo Neto para a Igreja em Ação.
1: E o Ministério Público de Goiás uh, denunciou 30 pessoas ligadas a um esquema de produção e venda pela internet de produtos para emagrecimento. As fábricas funcionavam em cidades do interior do estado sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e de forma amadora. Segundo os promotores de justiça, entre os investigados estão um vereador de Paranaguaira, onde a investigação começou, e os apontados como líderes do esquema. Uma, uma adolescente também participava da produção dos medicamentos em Cachoeira Alta, cidade que abriga uma das fábricas conforme o Ministério Público de Goiás dos 30 denunciados, 13 seguem presos até segunda-feira, o nome da cidade é Paraguanara para na i é um trava-língua uma proparoxítona difícil de ser pronunciada, agora uh, doutor Murilo Problemas com remédio para emagrecimento. A gente sabe que o senhor, como psiquiatra, é muito assediado de pessoas acima do peso, chega lá e fala, quero emagrecer, me dê aí um inibidor de apetite. né? E aí, sendo fabricado de forma ilegal, eles vendiam, com certeza, de forma menos burocrática. né? É um mercado e se tem demanda, vai ter gente produzindo. Exatamente. Se tem gente querendo emagrecer e querendo pagar qualquer preço para isso,
2: vai ter a pessoa que vai produzir, então vai fechar essa fábrica aí e o vizinho vai começar a fabricar, porque onde existe a oportunidade vai ter o esperto que vai tentar é, abastecer esse, esse mercado, o que precisa ficar claro é o seguinte, primeira coisa, é comer é um hábito, as pessoas comem mal porque se habituam a comer mal, é, provavelmente 150 mil anos atrás, quando o nosso código genético foi escrito, tinha muito pouca comida, As pessoas comiam dia sim, dia não Dia sim, dois não E hoje em dia tem comida demais Então a gente não precisa mais comer Até se empanturrar para guardar energia Para os dias de escassez Porque esses dias já não estão mais acontecendo Triste triste isso (risos) Eu não sei se é triste Não ter mais a escassez O fato é o seguinte As pessoas precisam refletir a respeito do ato de comer porque, simplesmente, as pessoas comem com outra intenção, que não seja simplesmente se alimentar. É um hábito comer, é um hábito comer demais, e, portanto, as pessoas podem, sim, controlar os seus hábitos. Basta ter a fé necessária, a força necessária. Eu acho uma saída mágica, por exemplo, tomar uma cápsulazinha todo dia ao acordar e ao dormir, uma saída perigosa para o emagrecimento. Existem situações... É, extremas em que o tratamento com remédios é indicado, mas são situações extremas que devem ser feitas sob orientação de um médico, sob orientação de uma equipe, com um objetivo bem definido, com protocolos e com todas as saídas possíveis para o caso de complicações. Comprar um remédio que você não sabe direito para que serve, foi manipulado você não sabe exatamente onde, prescrito por uma pessoa que não é um médico, que não te examinou, que não pediu exames clínicos, não viu sua função hepática, sua função renal, você está correndo o risco de morrer em nome da saúde.
1: Às vezes porque a vizinha usou e deu certo, né? A minha vizinha usou, a minha amiga usou e deu certo e aí o pessoal acaba caindo nessa... Armadilha nessa cilada e usando medicamentos de forma deliberada, né? Agora, deixa eu tirar uma uma, uma dúvida aqui para a audiência a respeito de de, de uma questão, de uma demanda, né, Marco Aurélio? Marco Aurélio, que para você ficar sabendo, é psicólogo, especialista em saúde coletiva e é gerente de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis. Então, ninguém melhor do que o Marco Aurélio para responder essa questão. Uh, no caso da pessoa ir, e o paciente ir procurar atendimento em um dos CAPs e não receber atendimento, qual que é o protocolo, qual que é o critério para essa pessoa ser ou não ser atendida em determinada unidade? Por gentileza, Marco Aurélio esclareça isso para a nossa audiência.
3: Excelente pergunta, tá, Rogério. É, a Política Nacional de Saúde Mental do Ministério da, da Saúde estabelece a, as formas e tipos de atendimento dentro dos CAPS. Né? Às vezes a gente pensa que o atendimento no CAPS, ele está pautado ou pela figura do médico ou pela figura do psicólogo. Não, ele vai muito além. Então hoje existe, para os ouvintes conhecer um pouco do nosso serviço, nós temos, por exemplo, musicoterapeuta musicoterapeuta, profissional de educação física, entre outros profissionais que realizam ali atividades que são de acordo com o perfil do paciente. A Política Nacional de Saúde Mental estabelece que os casos que hoje são ofertados são os casos graves e persistentes, né? que são, no caso dos CAPS, né? os casos moderados, que vale lembrar... E o Ambulatório de Saúde Mental ele é custeado com verba 100% do município, então o município se preocupa em dar uma maior qualidade de vida à população e aí é por isso que estruturou o Ambulatório de Saúde Mental com verba 100% da Secretaria de Saúde. Então nós atendemos lá a pacientes moderados, desde que tenha uma classificação, que comparece na estratégia de saúde da família, que são os casos leves, e após uma avaliação que nós chamamos de acolhimento. Esse acolhimento, a pessoa vai chegar a uma das unidades, vai passar por um profissional e não necessariamente pelo psicólogo, como eu disse, pode passar ou pelo assistente social ou pelo enfermeiro, ou pelo técnico de enfermagem, qualquer um dos profissionais que estiverem ali naquele momento, e aí será montado um projeto terapêutico singular. A partir desse projeto terapêutico é que são estabelecidas quais são as atividades que esse paciente naquele momento será voltada para o, o, o perfil, é, avaliado pelo nosso profissional e aí a partir daí que serão estabelecidas as atividades é, por isso que é importante a gente ver que nós temos outros profissionais também além do psicólogo, a orientação sempre é, busque a estratégia e aí se a estratégia ali avaliar e ver que não é possível né, naquele momento resolver essa situação que o paciente traz, com certeza ele será encaminhado a um dos serviços e aí a avaliação ela será feita com indicativo de perfil ou não para
1: o serviço. Essa questão que o o Marco Aurélio trouxe, ela é interessante porque, como o doutor Murilo falou anteriormente em outras patologias nós temos a a questão né, de a questão visível, né então, se um for uma, marcador, É um se, marcador se, se
2: biológico, se for, visual. E
1: se for fratura, vai para vai o hospital de urgência, se for ou vai para o hospital municipal, enfim, tem, tem um protocolo para cada lugar atender é, de, disso. Né? E aí, quando tem essa questão psicológica, às vezes fica subjetivo e aí é, precisa é, comparecer para ver essa. Podemos chamar assim de classificação de risco, né? Vamos dizer, para poder traçar esse perfil e buscar a, de forma correta, né? Então é importante esse espaço e aí é, é legal ver uma emissora né, é, como a 96FM cumprindo o seu papel de uma empresa de radiodifusão que além de levar música é levar informação, entretenimento e lógico e trazer é, essas questões de utilidade pública para a população uma vez que isso pode é, ajudar muita gente que está nos ouvindo nesse momento. Então é, é legal é, e é bacana frisar isso, né Marco?
3: Sim, com certeza. É... É importante a população ter conhecimento e acesso às informações, né? Nós estamos aqui com esse objetivo de trazer informações, de trazer conhecimento e, de fato, a população consciente, a população é, esclarecida, ela, com certeza, ela vai buscar o serviço
1: correto para que a gente também, aqui do outro lado, consiga... Uh, ouvinte participando, trazendo a uh, sua participação, o Devanei. Vamos ouvir a participação.
5: Boa tarde, 96. Eu estava ouvindo o tema a respeito da depressão e é uma doença muito séria. E vamos dizer assim, minha mãe teve depressão e no início da depressão dela a gente não levava muito a sério, até por não entender também a doença. E ela chorava assim por qualquer coisa. Isso era tipo assim, a gente achava até absurdo, porque ela chorava, porque as folhas das árvores estavam caindo porque o sol escondeu atrás de uma nuvem, porque um passarinho passou voando e, e assim, a gente não entendia, achava que, que era surreal aquilo ali, porque não dava para entender como uma pessoa poderia ser tão triste por tudo e chorar por coisas simplesmente assim que a gente não entendia. e ela Procurou ajuda médica, foi diagnosticada e a partir disso a gente fez o tratamento, né? Aí a gente levou a sério, começou a entender, mas é uma doença muito difícil. Que se não for levada a sério, pode trazer percas permanentes, né? No caso, a vida.
1: Obrigado, Devanei, pela sua participação e e... difícil, né, ver assim, que nem ele falou, a questão da mãe, né, a gente fica... mãe é engraçado, né, porque a gente se apega tanto à mãe da gente, né, e deve ser é, complicado ver a mãe com uma patologia dessa e como ele falou, no começo é, como a gente não tem ainda a, a cultura, né, necessária a, o hábito de ir a, a, a buscar sa, a, o atendimento psicológico é, devem ter ficado muito perdido e por isso, interessante, a campanha o Janeiro Branco e também é, momentos como esse aqui né, no observatório para poder trazer à tona essas questões e de desmistificar essa questão, né Wesley?
4: Sim, é verdade Rogério é importante o relato desse familiar e também o seu comentário porque nós temos a tendência de atentar para as coisas quando estão muito próximas a nós, quando atinge uma pessoa é, com a qual a gente tem um vínculo muito próximo então A a campanha Janeiro Branco, ela vem justamente com esse ideal que é de falar sobre saúde mental, saúde emocional, para que a gente tenha consciência, conhecimento sobre esse tema, não somente quando uma pessoa que está muito próxima a nós for acometida de uma doença como a depressão e outros transtornos mentais mas também a qualquer momento a gente poder estar munido desse conhecimento, de abordagens, até mesmo terapêuticas de convívio social, para que a gente possa receber e conduzir essa pessoa da melhor forma possível até um profissional e e, e que ele possa fazer ali o o seu manejo.
1: Interessante, né, doutor Murilo, essa essa questão que o Wesley trouxe, que quando está perto da gente... Parece que a gente vai se atentar para problemas que, às vezes, quando estão em outros, a gente não vê. Tem, eu já, já vi muitos casos de pessoas falando olha, não acreditava que existia depressão, não acreditava nessas coisas, até acontecer com um parente meu. então Ou comigo, né? Até é, acontecer comigo. Justamente, até acontecer comigo. Então, é interessante trazer à tona, jogar a luz em cima desse assunto para que cada vez mais, mais a gente procure é, de forma preventiva, tratamento, né? Uh, de forma antecipada, como disse muito bem disse o Wesley, para evitar depois é, aquela sensação de pô, se eu tivesse buscado antes, quem sabe poderia ser diferente, né? Então, é, que bom, né, que a população esteja ouvindo isso e que bom que tenhamos o coração aberto para quebrar esses, esses tabus, né? É. É aquela velha
2: mania do ser humano de dividir o mundo em nós e eles. Isso comigo nunca vai acontecer. (risos) Conosco nunca vai acontecer. Nós temos um grupo. O grupo pode ser o grupo da sua família, o grupo do seu trabalho, o grupo das pessoas que fizeram o mesmo curso superior na mesma faculdade que você, o grupo de pessoas mais próximas. Essas pessoas que você tem de forma mais próxima e que você de alguma forma tem características semelhantes, você tem familiaridade, você chama de nós. Nós O nosso grupo mais próximo de repente quando uma dessas pessoas que você se coloca no lugar dela com mais facilidade porque ela faz parte do seu grupo e não daquele grupo estrangeiro os outros, quando uma dessas pessoas adoece mentalmente, você fica mais sensível a essa possibilidade você vê que na verdade não só eles adoecem, em alguma situação nós podemos adoecer, até mesmo eu posso adoecer o adoecimento mental tem essa característica de ser de não dar aviso prévio ele nem sempre avisa que vai acontecer, não escolhe exatamente a pessoa que vai acometer, e nem sempre nós temos uma causa, ah, mas é porque é rico, ah, mas porque é pobre, ah, mas porque é branco, ah, mas porque é negro, ah, porque é minoria, não, porque é maioria, nem sempre, às vezes você vê situações em que não é possível compreender psicologicamente o sofrimento, a ponto desse rapaz que diz, por exemplo, que a mãe sofria porque um passarinho voava, porque internecia, porque amanhecia, eu tive um paciente que eu internei, que chorou copiosamente porque teve que tirar o cinto da calça para ser internado então o motivo do sofrimento dele não era a internação o apego ao cinto foi o motivo do sofrimento daquele momento que me, me marcou eu estava ainda na residência médica e ainda era tudo muito novo para mim e eu comecei a perceber que a depressão quando bem diagnosticada e quando realmente é um evento é, que ocorre Ela é muito, muito potente. Ela é um marcador muito poderoso de doença mental. Não é um fricote não é uma frescura não é uma tristezinha porque acaba um namoro existem situações até sérias quando acabam namoros, mas quando eu falo de depressão, essa entidade nosológica, essa entidade clínica que existe no CID, que existe no DSM é uma entidade em que a pessoa perde a energia vital ela perde a capacidade de julgar corretamente a realidade ela já não vê os estímulos reais como todos nós vemos como norma, como normal então ela começa a ver coisas que, e, e fazer leituras que não são próprias. Coisas que não são motivos de tristeza, ela começa a se entristecer. E ainda existe o contraponto disso. Existem pessoas que entram na contra-depressão ou na antidepressão, que do ponto de vista médico chama-se mania, em que a pessoa fica eufórica e extremamente feliz, apesar dos estímulos externos. Então a pessoa é capaz de gargalhar e contar piada em um velório. A pessoa é capaz de assistir um acidente de trânsito com vítimas e dar risada e achar engraçado. Existem situações clínicas muito estranhas e muito diferentes para o olhar comum e que podem sim ser vítimas de preconceito todo o tempo quando não vistas por uma pessoa que tenha o cuidado da, 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 da formação em saúde mental.
1: Deixa eu registrar aqui a presença dos ouvintes participando aqui, o Lúcio, o Lucas Assis, Clarizvan, Gabriela Neves, Pedro Aguiar e João Paulo dos Santos. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência aqui no Observatório da 96FM. E nesse momento, os assuntos mais comentados, buscados na internet, né? Sisu 2020, dia do farmacêutico, parabéns a todos os farmacêuticos, que nos ouve, então um abraço, é comemorado hoje e também Regina Duarte, né, a ex-namoradinha do Brasil que agora está noivando com o governo de Jair Bolsonaro, tá, você pode participar através do 994-34-2096 e Wesley, Wesley é coordenador ali do CAPS Viver, né, é, quais as ações institucionais e sociais de conscientização sobre a saúde mental Estão sendo realizadas ao longo desse mês Mais especialmente lá no, no caps de Viver
4: Bom, no Janeiro Branco é, é um mês extremamente importante Para todos nós da saúde mental E nós tivemos inúmeras ações Tanto na unidade a de Viver também Quanto é, de forma externa em outras unidades de saúde E até mesmo em praças, na Secretaria de Saúde também na prefeitura de Anápolis. Nós tivemos ali no CAPS a viver uma ação muito específica, muito importante, que foi a discussão sobre saúde mental. Nós tivemos o profissional de educação física também fazendo ali uma Zumba com todos os usuários, familiares e a comunidade que eles estavam. Zumba
1: é aquela dança coletiva, né? É aquela
4: dança coletiva, né? Muitos
1: usam para emagrecer, inclusive, né?
4: Bastante, né? E é extremamente eficaz, inclusive, para você que quer fazer uma, uma atividade física, a Zumba é muito recomendada. Para você o ouvinte ou para você eu? Para você também. <risos> eu, eu acho que você, sentiu, sentiu você uma levantou a bola o cara chutou.
1: <risos> <risos> prossiga, prossiga Wesley.
4: Então, é, o Caps ele tem a intenção de trabalhar com a comunidade, com a reinserção social. Então é extremamente importante que a comunidade, por mais que não tenha nenhum um usuário, alguém que tenha demanda de saúde mental na família, é importante a comunidade também se aproximar e o CAPS também se aproximar da comunidade para fazer essa reinserção social dessas pessoas que são tão estigmatizadas, que sofrem tanto preconceito com a saúde mental. Nós temos também inúmeras outras ações é, durante o mês que vai acontecer. Eu queria passar por o Marco fazer esclarecimento sobre essas ações que vão acontecer é, na quarta-feira, dia 31, né Marco? O Marco
1: Marco Aurélio, né, de Silva Lima, que é gerente de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde. Então pode falar a nível macro, né, mais a nível eh, municipal, quais essas ações institucionais e sociais de conscientização sobre a saúde mental que estão sendo realizadas ao longo desse mês, o famoso Janeiro Branco.
3: Muito bem, Rogério. Eu fico muito feliz, primeiro, eu gostaria de deixar esse sentimento aqui de alegria da gente poder falar dessas ações, que é uma ação, são ações que estão abertas para toda a comunidade, como aqui o Wesley colocou, né? Nós realizamos a nossa abertura do Janeiro Branco no dia 10 de janeiro com a participação de toda a sociedade ali contribuindo conosco no CAPES Infantil em uma das nossas unidades. Nós realizamos uma ação para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Recursos Humanos. né? E hoje, inclusive... Rogério, ouvintes, nós realizamos uma uma ação na unidade de pronto atendimento, né, que era ali na levar UPA, lá na Opa da Vila Esperança, na Opa da Vila Esperança, que era um momento ali dos profissionais levando algumas informações com uma proposta de prevenção e com uma música, voz e violão e fomos extremamente bem recebidos por todos é um momento que foi um momento de grande satisfação nós levamos ali nos leitos das pessoas que estavam ali passando por um momento né um momento de despersonalização o quanto quem já esteve internado sabe o quanto é, é, é difícil lidar com esse processo mas a saúde mental ali tentou levar naquele momento ali um, um conforto né levar uma mensagem de que esse é só um processo da sua vida que ela vai conseguir enfrentar esse desafio e que logo logo vai estar bem e disponível para conseguir realizar as suas atividades tranquilas do dia a dia e fora isso no dia, na próxima quarta-feira no Terminal Urbano, a nossa equipe de saúde mental também vai estar ali conversando com a população falando da importância dessa campanha, né? Que tem ganhado força aqui no nosso município e teremos também o grande encerramento do do Janeiro Branco no programa da Secretaria Municipal de Saúde, que é o Saúde Perto de Você no dia 31 de janeiro às 8 horas da manhã lá no Jardim Esperança não então nós vamos ter diversos atendimentos ali para a população e muitas orientações e muitas orientações e promoção de saúde nesse dia. Então, esse mês é um mês que nós estamos fazendo diversas ações para levar conhecimento para a população, para promover a saúde e principalmente, trazer esclarecimentos sobre qual é, quais formas você consegue ali lidar e cuidar com a sua saúde mental.
1: E a juíza Rosângela Rodrigues Santos condenou, nesta segunda, João Teixeira de Faria, de 78 anos, o João aqui de Abadiânia, né? a mais de 40 anos de prisão por crimes sexuais cometidos contra cinco mulheres. Esta sentença acolheu denúncia do Ministério Público de Goiás, enviada em março do ano passado. A defesa pode recorrer ao Tribunal de Justiça de Goiás e ele sempre negou as acusações. E, doutor Murilo, nós nós falamos a respeito das ações né, institucionais, né, de de como tratar a a questão da patologia, né, da depressão e todas essas essas questões que envolvem o Janeiro Branco, mas... Para a gente falar um pouco de prevenção, da qualidade para prevenir isso, da qualidade de vida, né? Quais as melhores formas de prevenir isso, doutor Moreno?
2: Bom, olha só, Rogério, existem doenças mentais que são genéticas e que, portanto, dificilmente você vai se livrar delas, vai acabar adoecendo e vai ter que fazer um tratamento, usar remédio ou psicoterapia ou juntar os dois e por aí vai. No entanto, as pessoas que não têm doenças genéticas graves ou pelo menos transtornos muito muito graves, elas podem tomar medidas simples que podem ajudar a ter uma vida mais saudável eu, tô, eu não estou querendo usar a palavra feliz, porque essa palavra feliz já está carregada, essa felicidade. Ficou usual, essa... né? É, 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 banalizou-se esse termo. Mas, assim, uma vida saudável, uma vida também plena também. O pessoal, como eles estão usando os termos de forma assim... Sim. <risos> a banalizar.
1: Mas plena, veja bem. Plena virou agora... Parece marca de camiseta, né? As, é, as mulheres saem de com as cueca, camisetas... Que... quem sabe. Plenas.
2: <risos> veja bem. É... O que que a gente vai pensar? Primeiro, o ser humano precisa, todos nós, se eu falo isso para o ouvinte, você precisa tomar cuidado com alguns detalhes da sua vida para que a vida tenha um propósito e que você viva melhor. Primeira coisa, ter um contato com a transcendência. Ter um contato com a religião ou a religiosidade, não necessariamente num formato, não estou fazendo aqui apologia a ser católico, ser protestante, a ser evangélico, a ser presbítero ou a ser budista, não.
1: E nem terrivelmente evangélico como que é o o Jair Bolsonaro para ministro, né?
2: (risos) Não tem necessidade, eu não estou dando um formato, é ter uma religiosidade, é ter contato com aquilo que transcende a humanidade. Isso é importante. Todos nós precisamos ter um. Isso precisa ser buscado de forma consciente. Uma outra coisa é buscar relacionamentos estáveis e saudáveis. Buscar relacionamentos bons. Como é que a gente busca bons relacionamentos? Sendo atento, cuidando dos nossos relacionamentos, tanto familiares quanto no trabalho. Seguindo princípios que são universais. Ética, honestidade, imparcialidade, respeito. Se você tratar as pessoas assim você criará relacionamentos estáveis, saudáveis e provavelmente vai ter a devolutiva de saúde mental. E, em última instância, se relacionar bem com você mesmo, no sentido de você buscar para você autoaperfeiçoamento constante e diário. Você deve buscar cuidar de você mesmo, tanto mentalmente quanto fisicamente. Então você tem que ir ao dentista mesmo com com frequência, você tem que fazer uma academia, você deve fazer check-ups médicos e estudar. Então se você cuida da sua transcendência, se você cuida dos seus relacionamentos e se você cuida de você mesmo e esse tripé está equilibrado, a possibilidade de você ter uma vida mais saudável e não adoecer de doenças que podem ser evitadas é é, é grande. É claro que mesmo as pessoas que cuidam bem disso tudo podem adoecer, porque aí existem cargas genéticas e fatores que não estão no nosso controle. Mas aquilo que não está no nosso controle está controlado por outra entidade, que a gente não vai pensar nisso. A gente vai tomar conta do nosso círculo de influência. Onde que a gente pode realmente influenciar e determinar? É ali que a gente vai tomar conta, de nós mesmos e dos nossos relacionamentos. Essa é a dica para você ter uma saúde mental mais longeva. Eu diria isso para os nossos ouvintes.
1: Tá certo. Então, dito isso, eu só me resta agora agradecer aqui a participação do Wesley Venâncio Santana, psicólogo, coordenador técnico e administrativo do Centro de Atenção Psicossocial do CAPS Viver, especialista em avaliação psicológica com ênfase em psicopatologia e psicoterapeuta. Wesley, obrigado pela tua presença aqui no observatório e até uma próxima oportunidade.
4: Eu que agradeço, Rogério, toda a audiência da 96FM e fica o recado, quem cuida da mente cuida da vida, né?
1: Tá certo. Deixa eu agradecer aqui também, Marco Aurélio da Silva Lima, psicólogo, especialista em saúde coletiva, gerente de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis. Marco, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Rogério,
3: eu que agradeço mais uma vez o espaço, né? parabenizo a Rádio 96FM por trazer assuntos que são tão importantes né, para a gente, para a sociedade, que é saúde mental. Eu agradeço mais uma vez o convite e permaneço à disposição sempre que for necessário para a gente ampliar cada vez mais esse debate aqui, nesse momento que passa tão rápido e que é tão importante para nós.
1: Tá certo, é, deixa eu agradecer aqui então os ouvintes que nos ajudaram a fazer o observatório de hoje é, Daiane Domingues, Thiago Silva, William do Residencial Under, Rafael Augusto Zezinho do São Lourenço também o Lúcio, Lucas Assis Clerisvan, Gabriela Neves, Pedro Aguiar João Paulo Santos e Caroline Correia, ufa, quase que eu não consigo falar todo mundo, Murilo Nascente muito obrigado até segunda-feira que vem Obrigado a você
2: Rogério, obrigado aos colegas ao Marco e ao Wesley que vieram aqui ao nosso produtor,
1: Webberwich.
2: o Eberwitch, que está aqui sempre tomando conta, a gente já estava esquecendo de agradecer, Justamente. ele já estava aqui tristinho tadinho, <risos> precisa de dar um moral para o nosso produtor. É, e, e
1: temos que cuidar da saúde psicológica do nosso produtor É claro, nosso produtor tem pessoas também, né?
2: que adoecem de carência, a gente Justamente. precisa de tomar conta. Ao nosso ouvinte pela paciência, é assim, muito legal o debate, é, e mais uma vez eu ressalto a gentileza do nosso ouvinte, o jeito como os debates estão sendo tratados de forma coerente de forma é, é, sabe natural sem hostilidade sem agressividade a segunda-feira realmente tem sido um dia é, de, de ouvintes bem assíduos, educados e gentis. Eu agradeço por isso e que venham novas segundas com novos
1: temas. Tá certo, então. O Observatório vai ficando por aqui. Uh, a ficha técnica do jornalismo tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes. Uh, os comentários hoje de Dr. Murilo Nascente e dos nossos convidados Wesley e Marco Aurélio. A produção no estúdio é do Weber Witch. A coordenação artística do Francisco Alves Pereira, a gerência comercial de Carlos Roberto de Souza, direção executiva de Vitor Almeida França Lopes. 96 FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás. Fiquem todos com Deus, paz e bem. E na sequência você fica com a Gabi Moraes no Conectado. Observatório 96 FM.